0: 欢迎你登录诗文静的故事岛，我是岛主文静。今天呢，我正在离开法国，通过露露的方式抵达。啊，北非的一座小岛的路上，所以呢，用这样的一个特殊的方式向大家问好。我是一名用中英法三语做人物故事访谈的创作者。你正在收听的这个节目叫《凡人不凡》，是一个由我发起的采访计划，旨在记录一百零一种人生不一样的可能。在这里，你会遇见这群不太平凡的人真实又平凡的一面，以及他们的人生故事。是他们的故事，也是你的故事。只此一次的人生，能有哪些别的可能呢？这期的故事很燃，不仅仅是因为发生在燃面的故乡，更因为点燃的是每位关注教育的人们心中的那盏明灯。教育改革如同在泳池潜水，从浅水区到深水区，需要的是自主的下潜。每一次下潜都意味着又遇到了卡点，需要寻求新的突破。但比起其他行业，教育成果的起效和干扰因素都很大。作为一个慢炖才能熬出结果的行业，教育改革的水有多深，淌过的人才能知晓。这位校长曾经带着学生大战学校附近的恶霸，杜绝了校园附近的欺凌，把一所差点要撤点并校的学校，深深变成了一所全国创新实验示范学校，还被拍成了电影，写进了中国教育改革的蓝皮书。他是谁？他做对了什么？他的教育理念又是什么呢？什么书回来学校？什么又是好的教育呢？这一系列的问题将通过这期的访谈故事，给你带去更深入的思考
1: 。我就准备从凉水里跑掉，实际上是在跑，逃跑，什么都不要说，回去等成绩。这个事情在我们黎黎边，由人类以来称为由人类以来的第一次一个创举。一定要找到属于我们学校的教育地图，或者说我们教育的蓝图
0: 。处于长江流域的宜宾，曾是水陆交通的要道，客商马帮都要到这里歇歇脚。宜宾的燃面便是船工们价廉物美的食物。燃面重油无水，传说中点火即燃，据说能代替灯芯放在油灯里，故名燃面。殊不知，这里有一位神奇的校长。凭着火一样的热情，点燃了一所乡村学校的未来。他叫罗云军，他创造了一个名为凉水井中学的奇迹。龙云君是当年他学校的高考状元，在只有六个名额的情况下，他考取了四川的畜牧兽医学院。在大学里呢，只干了两件事儿：练习解剖和学跳交谊舞。由于之前职高打下的良好基础，他有着一身好手艺，比如可以嫁接一棵一年四季都能结果的树，还特别会养鱼。职高的学习和动手的模式，让他明白了一个道理。显性的知识要内化成隐性的知识，一定要通过操练和反复的练习。大学毕业时，凭借着一篇母鸡饲料添加维生素 E 增加蛋产量的研究论文，获得了农学学士。当时作为优秀毕业生，有去新疆建设兵团锻炼的机会，龙云军因为个人原因没有前往，命运使然。他在当地一所要转24四道弯的山顶上，名为梁水井的职高找到了教师的工作。他怎么都没有想到，这一待就是22年。因为他凉水井从一个无人问津的山村学校，成为了一个沸腾的源泉。他所实践出来的教育创新案例，被写进了中国教育发展蓝皮书。山路十八弯还不足以形容当时条件的恶劣，因为上到梁水井。要经过二十四道弯，当时那里还没有自来水，周围的农户都是靠水井来解决用水的问题，凉水井也因此得名
1: 。当时的凉水井就整个校园、整个学校就只有六亩地、六亩的面积，你想想，没有公路，没有自来水，又有一千多住校生，这个学校怎么管？
0: 除了硬件条件糟糕，梁水锦的地理位置也决定了他的办学困难。处于三个区县的交界处，这里是当地恶霸和混混的出没地。梁水锦的老师和学生一直被欺负，一批又一批，当地的公安抓也抓不完。实在没有办法了，当时的梁水锦所有的师生都加入了和恶霸的火拼。这是一场只能赢不能输的战斗。在当地特警伪装成便衣的帮助下，梁水井的全体师生打赢了几场安全之战，之后便再无恶霸敢欺凌这个学校的师生。其中一场战役还获得了当地见义勇为的表彰。恶霸能被赶走，可是学校老师的人心要怎么留下呢？当时的梁水井面临着学生的生源流失和教师的离职，连龙云君自己都在打着算盘要离开去民办学校。雪上加霜的是，梁水井也收到了停办、撤点、并校的通知
1: 。我就考上了高端的民办学校，我就准备从梁水井跑掉，实际上是在跑，逃跑，因为老师也在跑，学生也在跑，跑就被我的前任校长把我抓回来了。我也抓回来，就是叫叫我当校长，就是这么当来的。他就觉得他他觉得我有一颗公心，嗯、呃，还是很高兴的，但是没有规划。懵着，懵着，没有规划
0: 。在前校长的整顿下，龙云军接手凉水井时，情况稍稍有了些起色，只不过在其他重点学校的眼中，根本微不足道
1: 。所以说，我和、嗯、呃，我和吴革校长就去当地一所重点高中，就是比较知名的高中嘛，找他们的校长，啊、呃，希望给我们解决一两个学生读书的问题。结果校长没有来见我们，没有来见我，他派了一个一般的老师来接待接见我们。这个老师是这样说的，他说我们这所高中不差学生，不缺学生，尤其是不缺这样的学生。其实我这样的学生也是当时我们学校最好的学生，只是没有最好的学生都没有考上。呃，吴校长的眼泪就流下来了。我当时还说了一句很粗的话，反正我说意思就是不要哭，什么都不要说，回去等成绩
0: 。就这样开始了往后十多年的教育改革，要提高成绩争回一口气。最初龙校采用的是最苦最笨的办法，老师们苦教，学生们苦练，五天还不够，那就再加到六天。这对于公办学校的老师来说是有压力的，因为周末加班并没有额外的工资
1: 。就两个人开始补课，由两个人发展成四个人、八个人、二十个人，最后全校老师心心之火可以燎原。以前我不懂这句话，只是似懂非懂，但是我我们在学校通过嗯一两个开始补课，结果发展发展到了全校老师，他是逐步发展到的，逐步发展到。因为我们补了课以后，同同学或者老师说：“耶，龙老师，你是怎么物理成绩以前不如我，现在为什么经过一学期你的物理的优生率平均分比我要高得多？因为我不是学物理的，最后我教出来的教出来的物理成绩比物理老师还要高。”我说：“其实我没有用其他巧办法，我教书也不如你，但是我的这个呃敬业的精神比你强，我比你多上课。”我比你周课时，假设是四节物理课，我的周课时就是六节、七节。我说就用了这种最笨的办法
0: ，没想到这最笨的办法却成为了凉水井的捷径。一年后的中考，几十位学生考上了当地的重点高中，这个变化也引起了当地教育局的关注。一次走访中，局长和龙校调侃着说：“如果你们凉水井能有六十位学生考上重点高中，我将带着所有教育局的领导去你们学校，请你们全体师生吃饭。”虽然是句玩笑话，听者却有意。龙校回去后，带着老师们撸起袖子干了起来。结果一年
1: 后，我中考成绩公布以后，我公布出来我们考上五十八位，就差两位，但是。哎呃，我们的局长就哈哈哈,哈就笑，他说龙校长打赌你已经输掉了，差两个。我说未必，因为还有个程序查分，交三年钱查分，结果刚好查出来两个，就刚好考六十个。所以说零五年底，我们教育局的五大局长全部上凉水井来，请全校所有的老师吃饭，这个事情在我们黎黎宾。由人类以来称为由人类以来的第一次一个创举
0: ，可是风光过后问题也来了。这三年的苦干是见到了成效，但是并不是可持续的模式，没有办法形成良性的循环。而且龙啸发现来参观的人络绎不绝，但是都只是一次性的，人家不可能再来第二次。他后来悄悄问了其中一个校长，人家如实告诉他。梁水锦的针法，他们也会，就是加时间，没有什么教育理念和创新。当时龙校根本不知道“课改”两个字，只是觉得人不是机器，这样干下去，迟早师生都要累到，必须要改变做事的方式。龙校做了一个很大胆的决定，他把所有老师派出去，严控其他所有经费，勒紧裤腰带，也要把所有的老师派出去学习
1: 。就用了三年时间，不是于学习一学期一讲。一学习一年，我没有这么多钱，因为我知道，老师不改变老师的知识，不重新刷新，不重新刷新自己的知识，那么我们是嗯凉水井，不可能再往前走
0: 。当年龙云军从大学毕业空降做班主任时，他突然发现学生的有些问题他答不上来，于是，在业余时间他报考了研究生进行深造，在学习获得了硕士学位。虽然国家花了特别多的经费组织老师继续教育学习，但是有些老师都当成了是被动的任务，因此有了怨言。有的老师并不喜欢外派，因为回到学校还要去补落下的课时。龙校发现，这背后的根本原因是没有内驱力，没有任务驱动。老师服务的对象永远是学生，一个讲一个记，觉得自己始终比学生优秀，就不会倒逼自己进步，不存在需要刷新知识的场景。当时梁水井的升学基础已经非常的牢靠，每届两百多位毕业生中有一百多位考上重点高中，地基已经牢固，必须继续下潜去改革
1: 。基本上把全国学校好多学校教育创新都翻了个底朝天。
0: 很多老师把其他优秀的教育理念带回了凉水井，开始尝试改变课堂里师生的角色，从以老师讲为主变成以学生为中心，采用小组合作式的学习方式。这角色一变，学生们开始开口问的那刻，老师们面对的问题也暴露了出来
1: 。发现，如果最大的变化就是老师开始有我那个感觉了，发现老师的他自己的知识储备不够。呃，因为为什么会发现啊？因为以前的课堂是老师满堂讲，学生没有提提问的机会，那么老师就不知道自己不足的部分。当课堂改革后，课堂上有学生发言的时间和机会和场景，他就会不断的问老师，老师就会发现自己的知识储备不够，这个时候叫老师学习，老师就有就有主动性了。
0: 当老师们下不了讲台，发现自己的不足，开始自我否定之际，便也是开始改变的时刻
1: 。花学校花了海量的时间和经费派老师出去学习，虽然说用了三年的时间勒紧裤腰带，但是他带来的改变了，带来的价值是巨大的。他只有一个分数，但是未来出社会后，仅有分数是不够的，他还有还要有审美的。还有就是想象力，要具备学习力、学习力、想象力、沟通力、表达力，这些力全部要靠课堂来解决。所以说，课堂到了必须改革的地方了
0: 。在学生身上，龙校欣喜的发现，他们具备了沟通和交流的能力，不怯场了。这都源自于每天课堂上的实战，几乎每节课都有展示、交流、提问的机会。很多内向的学生，经过课改后的课堂，又都变得非常敢于发言。龙校长的课改从以学生为本的授人以鱼迈入了授之以鱼的阶段。只不过他并没有一下子替换掉原有的配方。他这里有几组魔法版的配比数据： 9 1 1 721、631、541， 这些数字代表的不是别的，每个数字代表的是不同的教学方式：传统、课改和未来。他用三个形象的字来概括落实配方的过程
1: ：要报。你搞课改之前要报，就相在我们生的孩子刚刚出生的婴儿要认真的呵护他，然后一岁以后孩子就可以用五学走路，他就可以自己走。但是走着走着，孩子可能还要摔倒，摔倒以后需要大人把他扶起来，扶起来。大约到了两岁以后，就可以家长就可以完全放手。就可以完全放手，而很多地方很多教育家他的改革为什么失败了？就是因为没有经历报腐这两个阶段，直接来放，叫放出问题。很多人就把报和腐这这两个阶段把它省去了，这个这两个阶段省不掉，你没有省就可以放手。所以说，我们不要轻易谈放手。不要轻易谈自主管理和自主学习
0: 。龙啸轻轻的一句：“冰山下的事儿，我们做的比较多，可是凝聚了他与其他教育管理者不同的智慧。”只不过教改之路从来都不是坦途，进入深水区后的问题也变得更为棘手。他也很快发现了下一个问题
1: ：学生在讨论展示的时候，他深度上不去，深度。或者说，有些学生讨论展示的时候，跟那个教学内容内容是偏了题，不是我想要的，那么考试就会以这个分数就上不去，特别是讨论的深度上不去，难度上不去，那么学生的分数就上不去，优势就不多，优势就不多，那么这个问题它的背后有点变成形式主义化了，对对？哦，对对对，有点形式化主义了。虽然说学生的口腔打开了。能够不害羞了，不怯场了，这是很好的。但是深度上不去，有些班级上得去，上得去是因为那个班级的学生学习都比较厉害。那么还有中等班啦、啊，还有潜力生班啦、啊，这、就是差生班啦、啊，这些。呃，对，作为一个校长来说，呃，他可能要公平的对待每一位学生，是这样的。那么我觉得我要帮一下这些学生，但是当时我就没有办法。后来我还是知道了一点，原来是学生的阅读量上不了，说白了就是农村的孩子，他的知识面、见识面很窄。看明白我在说什么没？很窄。那么意思就是我们的教室和外面的世界是没有打通的，没有打通。但是当时还不知道，不知道有网线，一根网线还没有那
0: 个概念。直至一次研讨会上。龙校听见了一位教育家提到的没有围墙的学校，通过互联网链接优质的学习资源时，他太惊喜了。这不就是他苦苦寻觅的再向前一点的方法吗？他当时的想法很简单，就是想要带着学生们去看到外面更大的世界，要从井底爬出来。为了尽快的对接上资源，也不影响白天的正常办学，他找了其他两个工人，和他们一起，三个人从凌晨一点到五点。花了整整十一天的时间，把网线给接通了。从来没有上过网课的龙校，就带着其他两位校长一起开始带头啃硬骨头。接下去的改革之路，犹如化学式的变化。互联网蓬勃发展之际，有人就曾断言，线下的生意值得用线上的方式全部重新再做一遍。直播风口起来的当下，也有人说，线下的行业值得用直播的方式再做一遍。凭借着二十多年每天至少读一小时书的积累，龙校快速的给自己配备了互联网的思维。他引进了教学用的平板，采用最优质的老师打磨讲解，极大的释放了教师在教室里的精力，从而他们可以更多的关注在学生身上。梁水锦的教学课堂能有多少种可能呢？这一切得从教员开始说起。在凉水井并不存在没有学生参与的教研。从教研头脑风暴要做出公开课不会超过24个小时，从想到到做到后才能进行快速的检验
1: 。检验以后，如果大家就觉得效率高，好就把它固化固化下来。如果觉得还有点不满意，那么我们继续教研，继续一起来备课，就一起再上，就称为第二次公公开课检验。我们就这样一章一节的把它做做出来，一节一节的做
0: 。围绕以学生为本，重视人与人之间的关系，梁水井的课堂形式非常多元。学校根据学生们的情况分成了不同的课表，采取了走班制。教室也并非千篇一律，有小组式的教室，也有 U 型的教室，不存在第一排，也没有最后一排。各个学科之间也进行了深入的联系，比如。物理、化学等课程和体育课相结合，通过让学生们观察球体的摩擦来学习牛顿的第一定律，用综艺节目里撕名片的方式来习得化学元素之间的反应。就这样，所有的难题都由龙校长亲自带头干，到带动种子老师，慢慢带动更多的老师。他发现，越是身为校长，越是要回归课堂上课。真正的教育改革并非模块化的替换，而是更深入的融合。凉水井的伟大之处还在于它模式的可复制性，从新生年级切入到完成整个学校的重构，有不少学校学习了凉水井的改革底层逻辑之后，也开始了自己的改革。从一窝蜂一锅粥的改革，慢慢放缓了速度，也让参与改革的不同年龄段的老师找到了他们自己的节奏，实现了真正意义上的团队作战。龙校有个梦想。就是希望可以办一所属于自己的学校，在这里，孩子们只上半天学，下午的时间呢就回归农村，去完成知识从显性到隐性的过渡。梁书锦的每一步都是龙校和学校的老师们一步步走出来的，踩过无数坑，无数次想放弃，无数次受挫，无数次遭遇不理解。这教改的一路所体会到的孤独，恐怕旁人难以想象。教书育人。龙校长说：“他希望孩子们都能长大成为树木，而不只是成为树上的果子。他希望他们能变成一片森林。”这些年，绝大多数梁水井毕业出去的学生去了高中后，都变成了小干部，学习能力、组织能力、管理能力都比一般的学生要强一些，尤其是表达力和沟通力。更是有些孩子学习成绩完全可以考上非常好的大学，偏偏却选择了师范类的专业，因为他们记住了初中时站在讲台后的感受。龙啸说，素质教育和分数是可以融合发展的，最重要的是要知道如何去唤醒学生，千万遍的督导都比不过一次唤醒。教育者依然灯者，点亮的不仅仅是学生一个人，而是他接下去的人生，终有一天。他也会成为接力者。故事岛独家访谈：校长应该做些什么
1: ？啊，就是校长要整事、整新鲜事、整大事。做事就是以事为本，让老师们在一次次的小冲锋中受不断的收放能量，并形成经验，或者说形成一些成语。这是该校长干的事情。校长还要干一个事情，同时校长一定也要放手，把自己腾出来，给自己一些机会，去给老师们提供资源和跟老师们赋能、赋能。因为只有老校长放手了以后，你才有精力去跟老师们赋能。如果老师什么都不放手，你每个人的精力是有限的。你晓得这就是以事为本的核心要义。啊，如果这个真的落地了以后，那么学校就进入了一种嗯快车道。实际上，我就在跟我的干部在分享，一定要找到属于我们学校的教育地图，或者说我们教育的蓝图，要找到那幅图
0: 。您理想中的学校是什么样的
1: ？呃，也在我心中，一所好的学校，呃，它一定是呃呃师生关系平等。肯定要放，要要关注师生关系平等。实际上，现在全世界老师的权威是没有被打破。你说好多学校应该是尽量营造一种师生关系平等。你看，全国全世界有很多学生自杀、抑郁在跳楼，都是因为这种权威轰鸣下，那么，老师的权威没有打破，说白了，背后的家长也是。家长也相当于是大人，家长的权威也没有打破，也他就不知道何去跟他的孩子，跟他的孩子要一起就做一个事情陪伴，而不是教他做很多知识。所以说家长也不会陪伴，因为他的权威没有被打破。然后有些学校是教练在授课，教练式授课，就是老师已经改变了满堂灌、满堂讲，教练式的讲课，这是教育三点零。教育三点零，还有教育四点零，就是师生、家长、全社会一起共创学习共同体，把一个一个信息孤岛变成学习共同体，这是教育的四点零。从理论来说，四点零是最好的，但是不一个学校不能一开始就做四点零。一是说，由一点零到四点零这个递进过程中，根据你那所学校的特点。各占一定的比例，你不要把传统的全部丢掉。比如说，有些还是要讲究权威，比如说学校发生了大事件，怎么怎么还是要需要靠权威尽快的组织学生疏散。还有有些学生要逃课，还是要靠权威适当的惩戒。惩戒，你说一点零、二点零、三点零不能够互相代替，是各占一定的比例都要用，必须要融合，又不是水果拼盘，是融合在一起的，相当于食盐。放进水里，过了一会儿达到了深度的融合，成为新的物质——盐水
0: 。教育改革进行到现在，接下去有哪些地方是需要注意的
1: ？啊、呃，那这几天我在想，其实，呃，他我觉得不能够以我为主体，通过我做的事，啊、呃，能够跟其他同行人，或者说为来年轻的老师美，还是校长美。因为未来会产生很多新的老师、新的校长，使他们少走些弯路，啊、呃，就是要找到自己的教育地图，要去找的，想要找到自己的教育地图，找这个教育地图是很难的，是通过什么？是通过不断的去实践，甚至又推倒重来，呃，就是呃，就是要向，就是要向教育的核心地带，要向深水区。要下深水区，要对教育有自己的小小梦想，我觉得比什么都重要。因为体制内是靠工资保证的，那大部分老师是没有追求的，没有梦想的，把工资、把上班作为呃养家糊口的需要。我觉得这个地位太低了，应该希望最大的价值。我希望，嗯、呃、嗯、呃，就是全世界的老师们、年轻的老师们，呃，做老师不管这个项职业好不好。但是一定要有梦想，一个小小的梦想，去去追逐这个梦想过程中，我最大的体会就是幸福的，因为幸福是靠勤奋奋斗来的，就是老师们要奋斗，说白了就是要努力干干事情，少充当一点平民家的角色，做教育是很难的，难就难在因为受影响的因素很多，受影响的因素很多。很多就很难，老师们常年下来那个、呃、努力了，其实刚开始出来的老师们，最后就被磨平了，不干了，啊、呃，最后就产生只有交代为什么他努力了，他不是不想努力，其实也去努力了，努力了几年以后，他觉得干不出成绩来，找不到获得感，就是做职业幸福感，嗯、呃，不怎么样，感觉不怎么样，然后跟其他行业一比，就心里有落差，不怎么样。但是如果如果老师们继续往下潜，继续去追求这个梦想，继续去创业，把教育要开始要具备创业精神，继续去创业，在这个创业的路上，你就会找到自己的很多盲区。每年你对教育的认识就又不一样了，又升华了，是啊，升华的过程，找到误盲区的过程，实际上就是一种获得感的过程。一个做梦想，我们不用定很高，就是实现一个小小的梦想。你是老师，老师在哪方面去发展？是副校长，副校长该哪方面去发展？就是找到自己的教育基础，你一定要看到那张图。如果让让更多的年轻老师、年轻校长们，呃呃呃,呃,呃，做教育，他觉得是幸福，嗯，他能够多一分，再多一分，嗯，去追求，那么。那么，我想就会造就，造就更多的幸福家庭
0: 。文静的采访手机二零一六年末，我走访了梁水井中学，我策划了一个教育改革的系列，作为我离开央视前的收官之作。我至今对梁水井的课堂印象深刻。走进教室，四周都是黑板，课堂的节奏特别的流畅，没有第一排，也没有最后一排的学生。一节课，学生可以在预习的基础之上完成知识点的梳理、呈现和习题的练习。那间教室里压根儿就没有老师，只存在教练。他稍稍一点拨就能疏通学生们的卡点。这样默契的配合程度，若非在一线教改是不可能拥有这样的流畅度的。所以，呈现在面前的流畅都是经过啊、呃、痛苦和复杂而后简化的。一八年，因为官方的规定，龙啸不得不离开了待了十多年的梁水井学校。一般校长呢，只能在一所学校最多待九年的时间。在开车去往新的学校的路上，原本只有十多分钟的路，他却开了十多个小时。心中对于梁水井的那份情，他实在是割舍不下。这十多个小时，他其实是把车停在路边，嚎啕大哭。以前改革再困难都没有哭过，离开之际也是归零的时刻。他带着他一路摸索出来的成绩要去到新的学校，更多的是一份孤单和对未来的这样的一份忐忑。第一年，他作为空降兵到了新学校，连老师都不会跟他主动打招呼，完全没有领导力。后来，他通过观察，慢慢找到了大家的共同点，帮助师生解决了在校用餐的问题，也开始了针对各个年级的改革。虽然前路漫漫，但他始终相信，星星之火可以燎原。谢谢你的收听，仅以此文向所有奋战在一线的教育改革的工作者们致敬。也请你帮忙点赞转发，让更多人看见他们，听见他们的理念。让我们一起助力中国的教育，尤其是乡村教育更上一层楼。如果你对故事、旅行、人生还有成长类的话题感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入驻故事党的报名群，对每一期的故事进行一个讨论。每一期的嘉宾呢，我都会尽量请到岛上，然后会在视频号上给大家做一个连麦的讲座，喜马呢也会同步直播。时间一般是周六的晚上八点。每一期的故事长度有限，不能所有的细节都展开，所以你想了解更多幕后的故事，对嘉宾提问，可以参与到我们线上的岛上讲座。也欢迎你向我推荐身边有趣的人，让更多人看见生活不一样的可能性。任何的建议和想法也都可以通过文墨的微信联系到我。谢谢你的收听，文静在旅途的路上向大家问好，我们下期节目再会。